die Freude ist das zur Ruhe kommen des Herzens in etwas, in etwas, was gut ist, das mir zuteil geworden ist. Und in seiner, einer seiner ersten Schreiben hat Papst Franziskus mal gesagt, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Es geht also nicht um irgendeine Freude, sondern um die Freude des Evangeliums. Und was das genau heißen soll, ist Thema dieser neuen Predigtserie, die heute startet und während, uns, ja, jetzt während der Osterzeit uns begleitet. Und dazu heute erstmal wollen wir ein wenig reflektieren, was ist eigentlich das Fundament von Freude? Woher kommt es eigentlich her? Und dazu eine Geschichte, oder besser gesagt erstmal eine Überlegung, dann eine Geschichte und dann ein Zuspruch. Und das allererste Mal ein, eine Überlegung. Und das kommt hier aus dem Psalmen, das wir heute gelesen haben, zwischen der ersten und zweiten Lesung. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Und was heißt es jetzt eigentlich, sich über jemanden freuen? Was ist Freude? Wir können erstmal überlegen, was Freude nicht ist. Wenn unser Herz in eine andere Richtung geht. Also wenn wir etwas hoffen, dann hoffen wir, Freude zu finden. Wenn wir verzweifeln, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil wir nicht mehr daran glauben, dass wir diese Freude jemals finden werden. Wenn wir ärgerlich sind, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil mir etwas im Weg steht, um irgendeine Freude zu erreichen. Wenn ich eifersüchtig bin, dann ist es vielleicht deswegen, weil jemand anders etwas hat, was ich glaube, wenn ich das hätte, ich die Freude haben würde. Wenn man entmutigt ist, dann ist es deswegen, weil man sieht, wie schwer es ist, die Freude zu finden, die ich da ersehne. Also Freude ist nicht Entmutigung und es ist nicht Verzweiflung und es ist nicht Eifersucht, es ist auch nicht Hoffnung. Bei der Freude ist es so, dass das Herz zur Ruhe kommt, weil die Quelle der Freude jetzt bei mir ist. Nicht, ich hoffe es nicht in der Zukunft zu haben, verzweifle nicht, weil ich denke, es wird mir nicht zuteil. Ich bin auch nicht ärgerlich, weil etwas mir im Weg steht, um es zu ergreifen, sondern es ist meins, es gehört mir, es ist mir zuteil geworden, es ist mir geschenkt worden. Und jetzt kann ich mich dessen erfreuen. Aber die Frage ist dann natürlich, okay, aber was ist eine bleibende Quelle von Freude? Weil es scheint dann doch, dass irgendwie die Qualität dieser Freude damit zu tun haben wird, was mir da geschenkt wird. Also wenn wir, mir als Kanadier ein Ahornsirup geschenkt wird, dann habe ich Freude. Aber ich glaube, es gibt auch tiefere Formen der Freude in unserem Leben, als nur ein Ahornsirup zu genießen, wahrscheinlich. Und das Problem ist, mit dem Ahornsirup, wenn ich es gegessen habe, ist es weg. Dann freue ich mich nicht mehr. Also was ist eine bleibende Quelle der Freude? Also eine Freude, die ich nicht nur ängstlich genießen kann, um der Sorge, dass sie morgen schon wieder mir entrissen wird. Gibt es so eine Freude? Und was ist ein Geschenk, das so groß ist, dass es zu besitzen jegliches Verlangen unendlich übersteigen würde? Das heißt, dass meine kühnsten, das fähig wäre, meine kühnsten Sehnsüchte endlich zu stillen. 
in diesem Zitat von Papst Franziskus, im allerersten Satz von diesem allerersten großen Schreiben von ihm, sagt er, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und der Vereinsamung. Und diese Aussage von ihm ist eine ziemlich gewagte Aussage. Weil der Christ ist nämlich überzeugt, dass Freude richtig, also richtig tiefe, bleibende Freude, nicht einfach die Freude, die einmal da ist und dann wieder weggeht, also die, die Freude, die paradoxerweise auch inmitten von Leid seine Strahlkraft nicht verliert, dass diese Art von Freude ein, erstmal ein Geschenk ist, die ich nicht einfach nur kaufen kann oder durch meine Leistung irgendwie erreichen kann, die ich nicht einfach nur machen oder schaffen kann oder erfinden kann oder mir selber sagen kann, sei froh und ich bin froh. Sondern dass diese Freude erstmal einfach ein Geschenk ist und dass die höchste Form von Freude, davon ist der Christ überzeugt, letztendlich nur Jesus Christus mir selbst schenken kann. Er selbst ist. Die Freude des Evangeliums ist die Freundschaft mit Jesus selbst. Warum? Weil er das höchste Gut ist, die Freundschaft mit ihm das höchste ist, was überhaupt mir zuteil werden könnte. Es gibt nichts Größeres als Gott. Das A und Söp ist nett und schön, aber es ist eben nicht Gott. Und der Versuch aus dem A und Söp meine Freude zu erwürgen oder rauszuquetschen, wird mich ziemlich frustriert hinterlassen. Und sprich Ahrensirp, sprich meine Freundschaften, sprich mein Job, sprich, sprich mein Studium, sprich meine Lieblingsfreizeitsaktivität, sprich meine Klamotten, die ich anhabe. Egal was es ist, wenn du überlegst, merkst du, erstens sind diese Dinge nicht eine bleibende Quelle von Freude, weil all das irgendwie vergehen könnte. Und zweitens gibt es immer noch etwas Höheres und Größeres und Schöneres. Die, die Dinge sind ja nicht schlecht und gerade eine, eine Freundschaftsbeziehung ist wahrscheinlich, like, it's pretty high up there. Es ist, es ist also ziemlich hoch oben, nicht? Eine Freundschaftsbeziehung. Weil, weil es etwas sehr Tiefes ist. Weil es etwas, ein unglaubliches Geschenk auch ist, eine wahre Freundschaft zu haben. Und dann gekoppelt, wenn es noch, wenn es noch in eine, eine, eine Beziehung ist, die Richtung so etwas wie Ehe geht, natürlich eine ganz geniale Art von Freundschaft. Wenn ich merke, boah, ich bin echt gehalten und geliebt und ich darf einfach erstmal sein. Und trotzdem ist auch der andere oder die andere nicht Gott. Like, wake up and smell the coffee, wenn man das noch nicht realisiert hat. Nicht? Und der Versuch aus dem anderen, aber auch, wie dem, ähnlich wie dem Ahrensöp, meine Freude zu quetschen, überfordert den anderen ja völlig. Weil der andere dann immer das Gefühl hat, ich, ich bin dir nie gut genug. Und das stimmt dann auch weil der andere eben nicht Gott ist, kann meine tiefste Sehnsucht nicht erfüllen. Und soll es auch nicht. Und das anzuerkennen ist eigentlich ein guter Weg, eine gute Beziehung zu führen. Also die erste, also die Überlegung, die ich mit euch teilen wollte, ist, und wenn du nicht Christ bist, das also voll in Ordnung, nicht ich versuche nur zu erklären, wie der Christ dieses Thema Freude sieht. 
nicht, dass letztendlich sie in einer Freundschaft besteht, mit, mit keinem Geringeren als mit Gott selbst, weil er das größte Geschenk ist, das mir zuteil werden kann, die größte Quelle auch von Freude sein kann und weil er nicht diese Freundschaft bis über den Tod hinaus sogar mir zuteil wird. Nichts diese, diese Freude letztendlich zerstören kann und sogar dann Quelle von Freude sein kann inmitten von ja, einfach echt mühsamen Situationen in unserem Leben, die uns manchmal, wie wir alle kennen, wahrscheinlich, und wenn du es noch nicht erlebt hast, keine Sorge, es kommt noch. Also es ist, wo aber in deinem tiefsten Inneren du irgendwie dich getragen fühlst und weißt, ich bin hier geborgen. Und das, was der Papst sagt, er rettet mich von Sünde, also dieses, dieses Bewusstsein, Mist, ich habe mein, meine Freiheit hier wirklich missbraucht. Und ich kann das nicht wieder gut machen. Und dazu wissen, es gibt jemanden, der das sehr wohl wieder gut machen kann. Von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung, weil im Letzten bin ich nicht mehr alleine. Da ist jemand mit mir, der mich trägt und der mich liebt und der mich wertschätzt über alles. Und über alles, das haben wir am Karfreitag nicht betrachtet, nicht wie sehr er uns eigentlich schätzt. Also, das Erstens ist einfach eine Überlegung. Das Zweite wäre ähm, mehr ein, eine Geschichte. Und wir hören natürlich in der zweiten Lesung heute eine Geschichte, wie der, der, der Apostel Johannes in der Verbannung ist, auf der Insel Patmos im Mittelmeer. Und, und dort seine Offenbarungsgeschichte schreibt, das heißt das letzte Buch in der Bibel, und dort eine Vision hat, an einem Sonntag, Tag des Herrn heißt es, an einem Sonntag hat er eine Vision von den Auferstandenen Jesus. Und er hört diese Stimme hinter ihm und er, er, er dreht sich um und er sieht diese gewaltige Vision, wie Jesus wirklich in seiner Herrlichkeit ist. Und er fällt auf sein Gesicht vor ihm. Und dann, so ähnlich, was Petrus passiert, als er diesen wunderbaren Fischfang hat und und auf einmal merkt, boah, das ist nicht nur ein Zimmermann, der mit mir in einem Boot ist. Und, und dann aber auch nicht sagt, okay, ich glaube, lieber Zimmermann, mit dir sollte ich Geschäfte machen, weil du kannst Fische fangen, besser als ich jemals Fische fangen konnte. Sondern das nicht sagt, sondern einfach auf dem Boden fällt vor den Herrn und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und Jesus, so ähnlich wie jetzt zu Johannes, nicht sagt, da hast du recht gehabt, du bist ein Sünder, ciao, arrivederci, mit, mit, mit dir werde ich nichts zu tun haben, sondern ihm sagt, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfische leiden. Und tut seine Hand auf ihn. Und das macht er jetzt auch mit Johannes heute. Er, er belegte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Und Johannes macht hier eine Erfahrung von, was es heißt, geliebt zu sein. Heute feiern wir in der katholischen Kirche den sogenannten Barmherzigkeitssonntag, wo wir betrachten, was es heißt, dass Gott in uns in eine Beziehung der Barmherzigkeit steht. Nicht, dass er ein Herz hat für meine Armut, dass er nicht mich einfach liebt deswegen, weil ich so tolle Leistungen bringe und so, so oft in die Messe laufe und so tolle religiöse Lieder singe und so, sondern einfach um meine Selbstwillen mich liebt. Und er hat ein Herz auch für meine Armut, dass ich Hilfe brauche. Und ich habe nochmal in Vorbereitung für heute ein bisschen überlegt über meine stärkste, stärkste Barmherzigkeitserfahrung, also nicht die ich anhand von jemand anders gesehen habe, wo er das erlebt hat, 
sondern meiner eigenen, und die meisten von euch kennen die Geschichte, oder wenigstens ein Teil davon. Und ich habe heute nochmal überlegt, aber eigentlich der starke Punkt war gar nicht das, was ich immer erzähle. Nicht, es gibt diese Geschichte, wo ich aus der Kirche ausgetreten bin und dann auf meinem Weg zurück, dann zu Hause war auf unserer Ranch in Kanada und ähm, zwischen Studium in Chicago und Studium in, in Europa war, und im Sommer war ich zu Hause, habe meinen Eltern geholfen, die gerade alles verloren haben, weil sie ja Pech hatten bei ihnen eine finanzielle Angelegenheit und auf einmal hatten sie nur noch dieses, dieses Grundstück, wo lauter Bäume drin waren, drauf waren und sonst eigentlich nichts, außer ein Wasserfall, Gott sei Dank, weil da konnten wir ein, ein Stromaggregat reinhauen, um Strom zu generieren und sie haben gelebt hinten in den hinteren Teil von einem 1972 Chevrolet Kombi, ein Auto, aber Gott sei Dank waren die Autos wenigstens damals ein bisschen größer, also da konnte man ein Queen-Size-Bett reinhauen hinten in diesem Wagen. Die waren wirklich groß, 360 PS hatte diese, diese, diese Kombi, dieses kleine Auto. Acht Zylinder, verrückt. Und es hat Gas geschluckt, wie man sich das da vorstellen kann. Aber ja, und dort haben sie hinten gewohnt, nicht? Und wir haben, ich habe ihnen dann geholfen, ein Haus zu bauen im Sommer und hatte viel Zeit, habe jeden Tag mein Gewehr genommen und hier in der Früh und bin so, die Südseite von dieser Ranch war die Grenze zu USA und die Westseite war ein riesen Fluss, wo die kleinen Flugzeuge landen mussten, dann über die Grenze zu fliegen und beim Border Control einzuchecken und dort gab es eine Klippe, also eine Cliff und dort habe ich mich oben drauf gesetzt und ich habe zu Gott geschrien um Hilfe, nicht, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte und ab und zu habe ich mal was geschossen, ein paar Truthähne oder ich weiß nicht was wilde Truthähne, die Bären haben mich alleine gelassen. Aber das nicht ganz so blöd ausschauen würde, dass man nichts fängt, was machst du eigentlich den ganzen Tag da? Und, und am Ende dieser Zeit, nicht die, und dieses Teil kennt ja alle nicht, wo, wo, wo ich diesen Priester angerufen habe, den ich fünf Jahre vorher mal kennengelernt habe und habe gesagt, hey, ich glaube, ich muss diese beichte Sachen machen. Bist du mal im Westen? Und er lebt in New York und ich in British Columbia und das sind 4000 etwas Kilometer Entfernung und er hat sich in ein Flugzeug gesetzt, ist nach Seattle, Washington geflogen, hat sich ein Auto gemietet, zehn Stunden in die Wildnis hineingefahren, hat meine Beichte abgenommen und ist wieder nach Hause gefahren. Und ich habe ihm ein Bier angeboten, nicht von meinem selbstgebrauten Bier, weil das war mir zu peinlich, das hat nicht gut genug geschmeckt, aber von einem bisschen anderen Bier halt und ähm, und er ist nach Hause gegangen, nicht? Und das war einfach unglaublich, nicht? Weil er mir sagt, boah. Und, und ich erzähle diese Geschichte immer so ein bisschen als, was mich so richtig beeindruckt hat, war die Tatsache, dass er das für mich gemacht hat. Und das stimmt natürlich auch. Weil, ich meine, auf einmal hast du, also warum macht er das überhaupt? Wer, wer bin ich da? Also erstmal hat er nicht, hat er nicht mal alle Tassen im Schrank oder, oder, oder was, nicht? Und, und diese Erfahrung einfach dass jemand etwas für dich tut, nicht weil du etwas für ihn jetzt tun wirst. Und, und eine Sache ist zu hören, ja, du hast eine Würde und du bist, es, Gott liebt dich und bla, 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 bla. Aber eine andere Sache ist es mal zu erfahren, nicht durch einen anderen Menschen, dass du um deine Selbstwillen geliebt bist. Und, und das hat mich schon, auch, also schon sehr beeindruckt, aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, war, war schon der wesentliche Teil meine, 
was meine Freunde mir nachher erzählt haben, eine dreistündige Beichte war. Ich gesagt, oh Gott, wie kann man drei Stunden beichten? Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen heute, wie jemand drei Stunden beichten könnte. Ich, irgendwann werde ich ein bisschen ungut. Aber anscheinend habe ich drei Stunden lang gebeichtet. Und habe in meinem Leben aus, ausgekippt sozusagen. Und eigentlich war, war, war ja, dass er gekommen ist und alles. Aber warum? Ich glaube, was mich so wirklich beeindruckt hat oder betroffen hat, war einfach die Begegnung mit Jesus in die Momente beichte. Nicht? Dass, dass auf einmal der allmächtige Gott vor mir steht, mich in die Augen schaut und wo ich nicht wegschauen musste aus Scham, in den Boden irgendwo verschwinden, oh Gott, das habe ich ja auch noch gemacht, sondern, sondern einfach mich lieben zu lassen, auch in meiner Unzulänglichkeit. Nicht? Das ist das war ja der eigentliche Augenblick und das, diese Priester hat mir Jesus gebracht. Also das war das Großartige, für, für, für wem ich ihm unendlich dankbar bin. Der jetzt auch vor ein paar Monaten gestorben ist, nicht den, aber hoffentlich irgendwann mal auch irgendwie wiedersehen darf. Und, ähm, aber, aber verstehst du ja, also der Punkt ist, in dem Moment, was mich so umgehauen hat, glaube ich, ist so ähnlich wie den Johannes, nicht? wo du einfach auf dein Gesicht fallen will, möchtest, weil du einfach so überwältigt bist von das, was dir gerade widerfahren ist. Es ist so ein bisschen wie die zehn Leprakranken, die zu Jesus zurückkommen. Also eigentlich, Jesus heilt alle zehn Leprakranken. Aber nur einer kommt zurück. Und was ist das Erste, was er macht, wenn er zu Jesus kommt? Danke sagen? Nein. Sondern das Erste, was er macht, er fällt auf sein Gesicht vor dem Herrn. Und, und das ist, ich glaube, einfach die natürliche Reaktion von, was wir auch Dankbarkeit nennen, oder? Also wenn ich dankbar bin, ist ja erstmal auf einmal diese Erfahrung zu machen, das steht mir ja gar nicht zu. Warum machst du das? Ist es dieser Moment eher der, der Überwältigung des... Und ich glaube, hat irgendwas damit zu tun, wahrscheinlich einfach diese Erfahrung zu machen, geliebt zu sein. Und in diesem Moment, für, für die, in dieser Beichte war es für mich, dass ich nicht nur oberflächlich geliebt bin, sondern der ganze Dreck, also das hatte ja gerade alles gehört, der Herr, der Jesus. Nicht? Also der hat es ja gerade mitbekommen. Und, und er tut trotzdem seine Hand auf meine Schulter und sagt, hey, steh auf. Nicht? Und, und das ist ja das so Beeindruckende, das ist, der Papst sagt, dass es dass hier, wo er, wo er spricht über, er befreit uns vor dieser diese Einsamkeit und die inneren Leere und auf einmal zu merken, bis zu jeden Ecke meines Herzens ist, ist er, da, er da hineingekommen und ich, ich durfte ihn da aufmachen und er dürfte jede Kammer sehen, die auch nicht so wahnsinnig toll aufgeräumt ist und, und mich annehmen in meiner Ganzheit als Mensch und mich begegnen und, und für mich da sein. Ja, und das kann man natürlich versuchen zu erklären, bis man es blau ins Gesicht ist, wie das so ist, aber natürlich sagt das halt wenig, wenn man es nicht erfahren hat. Nicht? Und was ich halt uns allen wünsche, ist, dass wir immer wieder uns neu erinnern, der christliche Glaube ist nicht eine Religion oder ein Glaube an irgendwelchen schönen, netten 
Sachen, die irgendjemand vor 2000 Jahren irgendein Typ geschrieben hat. Sondern wir sind eine Religion der Begegnung mit dem lebendigen Gott und mit seiner Liebe für mich. Und das ist Quelle der Freude. Egal was ist, egal was passiert, dieses Bewusstsein, dass ich gar nicht so weit fallen kann, dass ich aus den Händen Gottes fallen könnte. Anteil zu haben an seinem eigenen Leben. Nicht, dass er mich in meine tiefsten Wunden berührt und begegnet und annimmt und liebt. In den tiefsten Ecken meines Herzens hineinschauen darf, ohne dass ich wegschauen muss. Nicht, wie unangenehm es sein kann, von jemand angeschaut zu werden, oder? Besonders, wenn es ein Mensch ist, der voll von Güte ist. Einfach ein guter Mensch ist. Und wenn du merkst, vor dieser Größe, also das schäme ich mich fast. Ich bin es nicht wert. Erinnert mich so an einen Moment, wo der Cardinal Schönborn hier in Wien mal mit einer Diskussion, einem Café-Lounge mit einem Atheisten hatte. So eine öffentliche Debatte. Und der Atheist sagt zum Kardinal, ja Kardinal, wie ist das? Also, Petrus hatte Jesus verleugnet, nicht? Ähm, Jesus hat oft Menschen angeschaut. Wie würdest du gerne, dass Jesus, also Gott, wenn du im Himmel angeblich eines Tages ankommst, wie würdest du, dass er dich gerne anschaut? Und, und der Kardinal hat gesagt, ja, mit diesem Blick, mit dem er Jesus angeschaut hat, nachdem er ihn verleugnet hatte. Und der, der, der Atheist sagt, hä? Also nein, danke, schon wieder ein vorwurfsvoller Blick. Ja, du hast wieder es verbaut, du hast nicht, ja, du hast irgendwie versaut, irgendwie so. Und, aber der Kanadier sagt, ja, nein, nein, für mich war das kein vorwurfsvoller Blick, sondern es war ein Blick der vollkommenen Annahme. Gerade auch in diesem Moment. Nicht? Und diese Tränen, die dann Petrus weint, sind nicht Tränen, der, weil ich jetzt abgestoßen bin von dem Herrn, sondern der Freude, weil ich geliebt bin. Wir haben jetzt einen Monat lang über diese Freude des Evangeliums nachzudenken und ihn zu bitten, den Herrn zu bitten, dass er die Verpanzerung um mein eigenes Herz ein wenig aufweicht. Weil derjenige, der mich anschaut, nicht nur ein guter Mensch ist, sondern der allmächtige Gott. Und das ist sein Zuspruch, nicht? Selig seid ihr, wenn ihr nicht seht und doch glaubt. Ich glaube, es ist nichts anderes als Ja sagen zu dieser Liebe, die mir zuteil wird im Herrn. Und ich möchte euch einladen, vielleicht in der nächsten Zeit also als Vorschlag, einen kleinen Weg, das einzuüben in, in diese Freude, ist einfach Danke zu sagen öfters am Tag einfach Danke zu sagen zu allen Menschen, zum Herrn, für das, was passiert, für das Schöne, manchmal aber eben Königsklasse für das Schwierige. Das heißt ja nicht, dass es gut heißen muss, ja, das Schwierige, aber es ist auch eine Gelegenheit zu wachsen, in irgendeiner Art und Weise. Und, und vielleicht ein letztes, wir haben wieder so kleine Kärtchen gemacht, manche von euch kennen dies, lebe deine Mission. Ähm, es gibt hier drei leere, leere so ähm, Plätze. Und hier ist ein Vorschlag. Schreibe drei Namen von Personen auf, denen du eine Begegnung mit Jesus wünschst. Und ich, ich würde euch jetzt einmal vorschlagen, natürlich musst du das jetzt nicht machen, das ist aber nur eine Idee. Nicht? Und wenn du nicht so an den Herrn glaubst oder der Glaube dir nicht so viel bedeutet, 
dann, okay, aber vielleicht schreib dir drei Menschen auf, denen du einfach Freude wünschst. Und das ist ja auch quasi dann ein Gebet. Nicht? Aber eben, und da gibt es einen Vorschlag, dass du, dass du mal die Uhr stellst am Tag, einmal am Tag. Und vielleicht eine Woche lang einfach für diesen drei Personen betest, um 16.15 Uhr, von Mar Mar Markus 16.15 kommt diese Idee. Und dann das dritte ist, lade die Personen ein, und das wäre mein Vorschlag, einen Alkoholkurs teilzunehmen. Weil, ich glaube, Alpha ein genialer Weg ist, um die Freude des Herrn zu begegnen. Und im seinem Glaubenskurs, den Abend lang, total, ja auch wenn überhaupt jemand überhaupt nicht an Gott glaubt, ist einfach eine geniale Sache. Und wir machen hier, so Gott will, sieben Alpha-Kurse an sechs Abenden. Und im, also es gibt mehrere Alpha-Kurse, dieses Mal, manche sind online, manche offline, es gibt unterschiedliche Alpha-Kurse. Aber vielleicht eine, ein Vorschlag, schaut auf die Webseite vorbei, wenn es euch mehr interessiert. Und jetzt einfach, wenn wir jetzt bevor das Credo beten, das Glaubensbekenntnis bekennen, die Einladung, dass wir vielleicht einfach zwei Minuten nehmen, überleg dir drei Personen, denen es vielleicht nicht so gut geht, denen du, die eine tiefe Freude des Herrn wünschen würdest, vielleicht die noch zweifeln und, und dass man gemeinsam dann für die auch dann nachher in den Fürbitten betet.